0: Olá, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. E olha só, vamos falar um pouquinho de previsão do tempo para os nossos vizinhos aqui na Argentina tem sofrido bastante com falta de chuva a Laninha impactando bastante e a gente tem atualização então porque o cenário por lá realmente está muito crítico nós tivemos uma onda de calor aí nas últimas semanas que trouxe bastante preocupação e a gente precisa acompanhar de perto para ver como é que deve ficar esse mercado então dito isso quem vai fazer atualização a gente hoje é o Felipe Reis, seja muito bem vindo mais uma vez meu amigo
1: Olá Virginia, sempre um prazer conversar com você
0: Felipe, vamos lá então, porque os nossos vizinhos aqui estão sofrendo com falta de água, muito quente aí nas últimas semanas. Qual a atualização que você tem para a gente e qual é o tamanho dessa preocupação que a gente tem com a safra deles, Felipe?
1: Certo, quando a gente olha para a gente e analisa o mês de dezembro, nós observamos não apenas altas temperaturas, mas também uma seca intensa. Então a associação entre baixo volume de chuvas, baixa precipitação com alta temperatura, isso aumenta a evapotranspiração, ou seja, a perda de água do solo e diminui ainda mais a umidade do solo. Então, quando a gente olha para o país, é, vamos dizer assim, a grande zona agrícola, cinturão do milho e da soja da Argentina se concentra entre Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé, a grande produção de milho e soja, nós observamos chuvas de 60% a 80% abaixo da média tanto para a, 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 a região agrícola, quanto também para quase que o país inteiro, uh, essa seca tem se estendendo. Apenas em algumas regiões uh, no norte do país, nós tivemos algumas boas chuvas, mas essas regiões a produção é muito pequena. Tá? Então essa seca intensa, concentrada no coração da produção de milho e soja tem levado a uma umidade do solo em torno de 20, 30, algumas regiões até abaixo de 50% abaixo da média. Tá? Então, uma umidade do solo baixa, ela está ah, altamente relacionada à produtividade. Então, quando você não tem uma boa umidade do solo, você não tem uma boa umidade. Tá? Então, há algumas alternativas, como por exemplo a irrigação, mas mesmo assim, as plantas, elas são sensíveis a altas temperaturas. Então, temperaturas acima de 33, 34 graus, que nós vimos na Argentina né, nos últimos dias e nas últimas semanas, isso pode também já limitar o potencial produtivo da, do milho e da soja. Quando a gente olha as estimativas, por exemplo, o USDA está estimando milho em torno de 55 milhões de toneladas para a Argentina essa nova safra, nós já estamos 46, em, em torno de 46 milhões de toneladas, 45, 46 milhões de toneladas, e com uma tendência de queda de 1 a 2 milhões, isso já decorrente, mesmo início de ciclo, decorrente aí da baixa precipitação da seca intensa. Para a soja, nós estamos em torno de 43, 44 milhões de toneladas, só para comparação, o USG está em torno de 49,5 milhões de toneladas. Então esse é o quão intenso a seca está e nós estamos já considerando essa quebra de safra para a Argentina, ao menos em parte. O SGE, obviamente, deve trazer a sua revisão no início de janeiro, tá? é, a, última, a última estimativa foi feita no início de dezembro. Nós já estamos considerando, então, algo que o SGI deve considerar aí já no seu próximo relatório, mas, de fato, a Argentina não enfrenta um bom ano de uma boa safra, bom início de ciclo, bom início de safra para milho e sódio, assim como a gente viu para trigo e cevada. Trigo teve uma quebra muito forte, cevada também sofreu muito com a seca, embora não tenha sofrido tanto quanto o trigo, certo? Mas é, trigo que estava, as nativas iniciais, acima de 20 milhões de toneladas Deve-se consolidar abaixo de 13 milhões, certo? quase que a metade. E isso a gente deve observar é, é, para o milho e soja, talvez não tão intenso, não 50%, mas uma, que, uma quebra de 10, 12 milhões já é possível a gente afirmar para o milho.
0: 10, 12 milhões, considerando milho e soja na Argentina, Felipe, é isso?
1: Para o milho, em relação ao que o SG está falando, em torno de 10 a 12 milhões já é possível ver. De toneladas,
0: isso.
1: Tá. Eu falo eu falo a quebra. Então, o SG está estimando em torno de 55 milhões, você já consegue, é, um, já é um cenário real, você fala em torno de 45, 43 milhões de toneladas. Tá? Para a soja, o SG está falando em torno de 49,5 milhões de toneladas, você já pode falar aí abaixo de 45. Tá? Uma quebra aí já de 5 milhões, mais ou menos, você já pode afirmar essa quebra para a soja. Claro que tem muita coisa para rolar ainda. O plantio lá, mais uma vez, foi tardio. O né? plantio de soja e milho, eles os produtores já aguardando, já esperando essa seca a decorrente do de larinha, eles adotaram a mesma estratégia do que do, do ciclo anterior, ou seja, esperando um dezembro difícil, plantaram uma, é, um pouquinho depois. E aí, com a volta das chuvas, em meados de janeiro, fevereiro, parte dos produtores conseguiram aproveitar essa volta das chuvas, isso deve acontecer este ano de novo, tá? Então isso deve limitar também a quebra, mas é, é, é evidente que eles não estão passando por boas condições, longe disso. As condições são muito desfavoráveis e caso continue nos próximos meses, isso é, deve se intensificar. Não seria, não seria inimaginável ver uma produção de milho aí em 40 milhões de toneladas. Principalmente quando a gente olha para os próximos meses, a tendência. Né? O modelo europeu, por exemplo, ele aponta uma baixa precipitação na Argentina, aí em torno de 50%, a 60% para janeiro, fevereiro e março. Então, caso esse cenário se concretize, nós devemos ter uma quebra mais intensa do que a gente está prevendo hoje para a Argentina, que está em torno aí de 9 milhões de toneladas em relação ao SGE. Tá.
0: Então, nós estamos com 46
1: milhões de toneladas.
0: Então, vou pedir para você colocar de novo lá no mapa de tendência. É, Felipe, isso significa que o cenário que já é muito crítico para a Argentina, a tendência não é de melhora, a gente não deve ter um alívio nas chuvas por lá. Pelo contrário, a situação pode se agravar, é isso?
1: Exatamente, exatamente. A gente olha para, para os próximos meses, para o primeiro trimestre de 2023, analisando, olhando o modelo europeu, de previsão climática, eles apontam mais é, algumas semanas, na verdade, mais três meses aí de seca. Né? E caso isso venha acompanhado de altas temperaturas, aí seria o, o pior cenário é, é possível, que aumenta a evapotranspiração, a umidade do solo deve continuar em patamar historicamente baixo e isso vai levar a uma quebra mais intensa do que a gente está prevendo, pelo menos por enquanto. Lembrando, o ciclo ainda está no início, há tempo para alguma recuperação, mas o início está muito ruim, pior do que a do ano passado.
0: tá, então a gente tem tempo para recuperação, mas uma quebra certamente a gente vai ter por conta dessas condições iniciais, é isso?
1: certo, isso, exatamente isso. alguma alguma quebra nós já devemos ter, certo? algumas revisões para baixo das estimativas oficiais não apenas o SGA, mas também Bolsa de Cereais, eles também devem fazer essa, essa quebra na, nas suas próximas estimativas, certo? E caso a gente tenha uma grande boa melhora aí na, na, nos próximos meses, aí nós devemos nos encontrar no meio do caminho, a gente subindo um pouquinho as estimativas. E o SGI abaixando um pouquinho a estimativa dele. Mas o que a gente vê hoje, tanto o cenário de curto prazo para as próximas semanas, quanto para os próximos meses, não é isso que a gente espera. A gente espera uma deterioração ainda maior da, da condição das lavouras e uma redução ainda maior das estimativas de produtividade.
0: Perfeito. Felipe, eu vou aproveitar a sua presença aqui no Notícias Agrícolas porque vocês fazem acompanhamento é, a nível global, né, é, em termos de produção agrícola. Tem mais alguma região produtora que você acha interessante a gente destacar?
1: Como a gente fala uh, nesse atual momento, boa parte da, do globo está entre a África. Como a gente fala para mim e soja pelas Brasil e Argentina, seguindo o seu, o seu ciclo. Mas a gente pode falar de trigo, né, onde Uh, nos Estados Unidos, nós temos uma, uma seca, se, se uh, 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 perderam força, força ali na região de Kansas, que é o maior estado produtor de trigo de inverno, certo? E nós também, também tivemos uh, uh, uma, fortes uh, tempestades de neve, o que... Pro, protegeu esse trigo de inverno devido à queda intensa da temperatura. É interessante ressaltar, já que a gente não tem no Brasil, quando a gente tem uma temperatura muito baixa, ali abaixo de 15, 20, 30 graus abaixo é, de zero, isso pode causar uma é, morte da, do trigo, mas com neve, essa neve isola e protege o trigo é, das baixas temperaturas. Outro ponto positivo é de que a neve também aumenta a umidade do solo. Então, na região de Washington, Montana, da, nas Dakotas, da do Norte, da, da Costa do Sul, as neves registradas nos últimos dias, elas foram muito importantes para proteger do frio e também aumentar a umidade. Em Kansas, o problema é outro, seria a baixa precipitação que foi registrada em novembro, porém em dezembro as chuvas voltaram para para essa região, melhorando aí a, a umidade do solo, permitindo uma recuperação é, das boas condições das lavouras. Claro que a primavera vai ditar é, principalmente qual vai ser o verdadeiro potencial produtivo das lavouras, mas um início de ciclo bom é sempre positivo para os Estados Unidos, certo?
0: Perfeito. Um ponto de
1: atenção... Um ponto de atenção para Europa. Sim. Se por um lado nós vimos baixas temperaturas no centro-oeste do Brasil, na Europa, falando também de trigo de inverno, onde o plantio já foi realizado, eles tiveram temperaturas muito altas em novembro e início de dezembro. Isso pode acelerar o desenvolvimento da, da, do trigo. Ele pode sair do estágio de dormência um pouquinho antes do normal, ou seja, eles podem sair do estágio de dormência já ali no, no final do, é, do inverno europeu. E caso a gente tenha geadas tardias, com essas plantas já fora de dormência, a gente pode observar uma morte é, em alguma morte de, de, do trigo, de parte das lavouras, é, é, que pode reduzir o potencial produtivo e de produção do continente europeu. Então, atenção para os próximos meses. Uh, quando a gente fala de trigo de inverno na Europa e nos Estados Unidos.
0: Perfeito, Felipe, obrigada viu pela sua participação, pela sua contribuição. Você sabe que vocês são de casa, volte quando tiver atualização para a gente acompanhar de perto aí não só as condições aqui para o Brasil, mas aproveitar né que vocês fazem esse monitoramento aí a nível global. Obrigada, viu bom restinho de ano para você, bom 2023 e eu te espero aqui no ano que vem.
1: Nós agradecemos, estaremos sempre à disposição. É, feliz que teve fim de ano, virada de ano e que tenhamos 2023 melhor do que foram os últimos anos.
0: Portanto, então, essa foi a atualização do Felipe para a América do Sul, principalmente falando aqui da Argentina, porque eles estão sofrendo bastante com as condições climáticas, além de estar muito quente, não tem chuva, temperatura muito elevada, isso está prejudicando de fato é, a fase inicial da safra por lá e o Felipe trouxe para a gente aqui uma notícia que a gente precisa continuar acompanhando. Então, alarmante, a tendência, pelo menos para os próximos Três meses na Argentina não é de melhora. Os modelos continuam indicando chuva aí abaixo da média e se isso acontecer associado às altas temperaturas, que também já, já é característico para os próximos três meses, a quebra lá pode ser ainda maior. A gente fala agora nesse momento em uma quebra que pode chegar é, entre 10 e 12 milhões de toneladas para o milho e pelo menos de 5 milhões de toneladas para a soja. Então, são números importantes que no início do ano que vem, então, a gente chama o Felipe aqui para atualizar e que, de fato, deve movimentar esse mercado nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente entender, de fato, qual que vai ser o potencial da América do Sul para a safra de grãos. Bom, eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí, o NA continua e já já a gente está de volta.